0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Täällä Tasa-arvoradion sentraalisantrat. feministi rauhaa teille kaikille. Vieraanamme on tänään valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Antti Koski, jolta kysymme, näkyykö joidenkin politiikan toimittajien kynän jäljessä hämmenys siitä, että Suomea johtaa nyt nainen. Puraudumme myös Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen
2: ongelmaan, eli heidän todennäköiseen presidenttiehdokkaaseen Joe Bideniin. Monia feministejä ahdistaa äänestää hyvisehdokkaana pidettyä Bidenia, jota syytetään nyt seksuaalisesta
0: ahdistelusta. Mutta minkäs teet, kun on suosiella ja vetellät vallankahvassa? feministi vastaa kysymykseen siitä, onko naisten oman huonon valinnan syytä, jos kotiuggeli-guggeli säästelee voimia siivouspäivänä tai kun vauvan vaipparoikkuu jo nilkoissa. Eli tunteella sisään. Miten Outi
2: kotiorjattaren hommat jatkuu ja kevät etenee? Onko mitään muutoksia sitten viime viikkoon?
0: No, muutoksia tapahtuu luonnossa. Että sehän on aina pysäyttävää huomata, miten vuoden aika vaihtuu muina luontoina, vaikka minkälainen henkilökohtainen tai globaali kriisi päällä. Mutta kyllä, täytyy sanoa, että tulppaanit on jotenkin hyvin hitaasti nousseet. Ahaa. Kaikillahan on nyt tietenkin sitten aikaa tarkkailla luontoa ja patriarkaattia. Ja mä oon tehnyt kaikenlaisia ikäviä havaintoja. Kuntien taloushan on ollut jo ennestään kuralla. Ja sosiaalipalveluiden alassa jo on huolestuttanut. Ja nythän se huolestuttaa entistä enemmän, koska koronakriisi on iskenyt myös kuntatalouteen. Ja esimerkiksi mun omassa kotikunnassa Porvoossa aiotaan leikata aika paljon sosiaalipalveluja, jotka liittyy lapsiperheisiin. Esimerkiksi vauvapereiden ennaltaehkäisevät kotipalvelut, lasten sijoittamispalvelut, perhekerhoja vähennetään ja pieniä päiväkoteja suljetaan – No varmaan sieltä jätetään jostain pururadaltakin lamppu vaihtamatta, niin kuin on tehty tähänkin mennessä. <laughs> mutta mutta niin kuin, mitä ihmettä, mm. just näistä ei. Niin ja just kun nyt on puhuttu siitä, että miten
2: koronan aikana ne ihmiset, jotka on ollut jo tosi heikossa asemassa, mm. ja niiden mm. asema on vaan heikentynyt ja, ja miten niin kuin nyt täytyisi todella tehdä työtä, että otetaan ne ihmiset, jotka on jäänyt sinne katveeseen, perheet joissa on vaikka köyhytä – tai mielenterveysongelmia tai päihdeongelmia tai lähisuuden väkivaltaa, että nimenomaan nyt – pannaan kaikki panokset sinne,
0: ettei meillä ole semmoinen valtava ongelma käsissämme kohta. Mm. Kuntapolitiikka koetaan ehkä vähän vieraaksi. Mm. Me ei tunneta meidän valtuutettuja, että kansanedustajat – ikään kuin ajatella, että ne on niitä, joita päättää, mutta hirveästi mm-hmm. tärkeitä päätöksiä tehdään – myös kunnissa. Toi on totta nyt voisi niin kuin olla sillee,
2: vaikka siellä nyt on pää ollut aika lailla no, omassa hanurissa ja omaa napanä yhtään on nyt kaivattu tässä kevään aikana. Puhun siis itsestäni tässä nyt, mä oon seikkaillut enemmän täällä omassa sisäavaruudessa ollut silleen, että miten tässä tää tämä kevät etenee. Erittäin. Paikallispolitiikkaa siis. No, todella paikallista. <laughs> <laughs> Ehkä se jotain politiikan häiväntä on ollut perhepoliittista pohdiskelua, mutta siis nyt täytyisi niinku oikeasti pysyä skarppina – ja sitten avata silmät ja tsekata, että mitä tapahtuu ympärillä. Että nyt siinä samassa Sekamelskassa voisi nyt laittaa mailin sille omalle kunnan valtuutetulle, miksi kansan edustajallekin – ja just painottaa näitä itselleen tärkeitä asioita. Mm-hmm. Ehkä siellä tuli sellainen hyvä fiilis, että sit voi jatkaa sen Netflixin katselua.
0: Sitten sieltä vaikka lääkärisarja, mm. Niin. Ja on varmaan selvää, että sosiaali- ja terveyspalveluista täytyy leikata, koska sinnehän sitä rahaa uppoaa. Mutta ehkä sielläkin voi tehdä jotain semmoisia valintoja, jotka kuitenkin sitten suojelee kaikista heikoimpia. Ja ja sitten toisaalta myös tulevaisuuden kannaltahan se on säästämistä, jos meidän pienistä, pienistä lapsista pidetään nyt huolta. Niin, niin. Saati sitten, että se on koko meidän minkä arvojen
2: pohjalle tämä koko maa on rakennettu. Mutta tietenkin pitää aina ottaa esiin, että se on myös rahallisesti kannattavaa pitää huolta lapsista.
0: Se on muista hauskaa, kun feministit aina silleen niin silmiä muljauttaen aina sanoo, niin tämähän on myös taloudellisesti kannattavaa. Vituttaa sanoa tämä näkökulma, mutta se on tehokas. Kyllä. No mutta siis tällaista kaikenlaista iloista paskaa, mutta Self Help mielessä ajattelin nyt sitten vaihtaa näkökulmaa. Että, että kaikki tämmöinen niin kauhistus ei kauhistuttaisi niin paljon ja, ja yrittää ottaa käyttöön tällaista niin patriarkaaliselle valtarakenteelle nauramista. Että sitähän suositellaan aivan terapiamielessäkin. Oho, ai nauraa lähtee. Mä haluan sulla, ää, Koska tottahan se on, että feministiä ottaa koko ajan pannusta. Esimerkiksi tällainen <laughs> pieni asia, kun näkee Takeaway ruokapakettiauton jossa on äh, tota, noin niin, naisen kuvalla huulet ja, ja jotain tota, noin niin makkaramuotoista kädessä, niin sitä on sille, että mitä, mitä ihmettä pornoako täällä kuskataan koteihin. Ja, ja sitten lähemmin tarkasteltuna, ahaa, siinä kuvassa nainen, joka haukkasi esteettisesti takoa pornokuostolla on makkaravaunu. Ja sitten pakoa niin nauraa, okei okay, laita kaksi, mikästä. tässä? Mutta ihan että sä edes huomaat
2: että Mä oon jotenkin jo ihan sokeutunut kaikille tällaiselle. Ehkä se on jotain omaa itsesuojelua tai jotain. Tutka päällä, tutka päällä. Pitää päivystää. Kyllä. Mun mielestä yksi hupaisa juttu on ollut tämä menkka joka on vellonut Twitterissä. Siellä siis uutisankkuri Peter Nyman twiittasi näin, nyt tarvitaan apua. Vaimoni pyysi minua ostamaan hänelle kaupassa terveyssiteitä ja tamponeja. Kieltäydyin, toki hymyillen. Vastasin, että joku raja, edelleen hymyillen. Vaimon mielestä olen lapsellinen. Olenko? Pitäisikö tässä vain olla kylmän rationaalinen ja asiallinen? Siinähän oli monta hyvää kysymystä. <lain> mistä tässä lähdetään Mutta tämä oli aika hupaisaa, miten tämän eskaloitui niin nopeasti, niin kuin se nyt voi, mutta aika silleen, että tästä ei jaksanut sitten
0: kuitenkaan raivoa repiä. Oli vaan se, että no niin, hohoja. Suhtaudui tähän alentuvasti. Niin, se oli kiva. Mutta mua nauratti kyllä tota yhden kaverin kommentti tähän, että, että luuleeko Peter Nyman, että se kassa luulee, että hänellä on menkat. Mutta siinä voi myös mies pikkusen sitten niinku miettiä, jos niiden kuukautissuojien ö, ostaminen aiheuttaa häpeää, niin miten sitten naisella se, että kun ne menkat, tulee ja niihin liittyy niin paljon ylipäätänsä häpeää. Siitä voisi vähän sitten saada – jollain kertoimilla ehkä sitten aikaiseksi jotain ymmärrystäkin, mutta – Katellaan kuule ensi vuosituhannelle. Katellaan joo, mutta tästä tuli ihan,
2: ihan siis hyödyllinenkin twiitti sinänsä.
0: Hyödyllinenkin asia. twiitti. Et,
2: niin joku, joskus twiittikin voi olla hyödyllinen. <totsit> <totsit> Eli siis tästä alkoi Naisasialiitto Unionin aloittama tämmöinen hashtag, puhutaan kuukautisista kampanja. Ja siellä on nyt ihan lukuisia tarinoita. Ihmiset kertoo millaisia kuukautisia heillä on ollut, koska he saivat ne, miten lähipiiri reagoi. Ja sitten siellä myös joku kommentoi, että nyt miehet, tulkaa katsomaan ja kuuntelemaan. Että täällä oikeasti oppii aika paljon menkoista, joista ei tiedä oikeastaan yhtään mitään. Että ne ei tyyllä ole sellainen asia, että sä voit niinku pidättää niinku pissaa ja sitten mennä <laughs> vessaan, <laughs> kun sen aika on. Ja sitten joku vaan sanoi, että niinku, lukekaa näitä, mutta älkää kommentoiko. Se oli mun mielestä hirveän hyvä ohje Lukekaa, kuunnelkaa, älkää kommentoiko.
1: Ylepuhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Kas näin. Seuraava vieraamme on tullut tänä keväänä tutuksi hallitusviiskon lukuisissa tiedotustilaisuuksissa. Niissä puhetta ja puheenvuoroja on johtanut valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, joka siis seuraa hyvin läheltä, miten mediahallitus naisviisikkoa nice, katsoo. Päivi, saat aiemmin työskennellyt myös Helsingin Sanomien päätoimittajana, politiikatoimittajana MTVllä ja toimittajana Yleisradiossa – Miltä politiikka näyttää, kun sitä katsoo kirjaimellisesti toiselta puolelta ruutua? Niin se tarkoittaa pimeältä puolelta.
3: <laughs> Kiitos näin.
0: hei, kiva, kiva olla täällä. Politiikka näyttää ihan erilaiselta.
3: Et en olisi itse ehkä uskonut sitä, miten erilaiselta se näyttää, kun siirtyy todellakin, todellakin tälle toiselle puolelle. Et tota, et siinä korostuu niin paljon enemmän se asioiden hoitaminen ja, ja sit se, että miten asiat oikeasti on kuin sitten se, että miten niiden oletetaan olevan. Ja varsinkin se on tietysti korostunut nyt tämän koronakriisin aikana. Että se on paljon tärkeämpää kuin se niin semmoinen ihmesalaliitto-juttu tai onko joku asento jossain asiassa muuttunut. Jotenkin tässä työministeri Tuula Haatainen kertoi ravintoloiden tukipaketista ja toimittaja kysyy häneltä siinä infossa, että miten tässä kesti näin pitkään. Tuula Haatainen vastasi, että hei, että mä oon ollut politiikassa tosi kauan. Tämä kesti kuusi viikkoa ja yleensä lain muutos tai joku muu kestää niin kuin about vuoden. Ja sitten media katsoo, että vitsi ne kuusi viikkoa sitä junnastuolla, että olipa pitkä. Että tämä on niin kuin ehkä se ero, mitä siinä on.
2: Hmm. No puhutaan tästä koronajan ja viestinnästä. Tänä keväänä kansalaisille on nyt viestitty poikkeuksellisen paljon ja tietenkin tämä poikkeusaika nyt vaatii poikkeuksellista viestintää. Mutta tämmöisen niin viestin vastaanottajana on tullut semmoinen olo, että se on ollut merkille pantavan rehellistä. Että ollaan aika niin läpinäkyviä ja myönnetään virheitä ja sanotaan, jos ei joku homma mennyt ihan putkeen. Niin mistä tämä viestinnän linja on lähtöisin? Oliko se periaatepäätös, onko se mukautunut tässä niin lennossa tällaiseksi vai, vai miten se on linjattu
3: teillä
0: siellä? Vai onko se vaan kasvatusasia? <laughs>
3: Ehkä yksi juttu on sellainen, mikä mulle itselle oli tosi tärkeää, oli se, että tälle uudelle hallitukselle – tai oikeastaan Antti Rinteen hallitukselle tehtiin ensimmäistä kertaa viestintästrategia. Ja strategiaa voi kaikki sanoa, että joo, että ei niistä ole mitään hyötyä, mutta tässä tapauksessa oli, koska se oli hirveän simppeli. Ja ja siinä määriteltiin ensimmäistä kertaa hallitukselle tietysti avoimuus, luottamus tai luotettavuus on aina kaikille normaaleja kriteerejä, joka strategiassa – puhutaan avoimuudesta ja luotettavuudesta ja sitten puhuttiin selkeydestä, rohkeudesta, vuorovaikutteisuudesta. Se, että ne on ensimmäistä kertaa oikeasti naulattu ne teesit ihan sinne hallitusohjelmaan, niin mä uskon, että sillä voi olla yksi vaikutus. Mutta vaikutusta on myös sillä, ketkä niitä viestintää tekee. Eli mun mielestä se, että viestinnässä voi tehdä erilaisia toimenpiteitä, mutta jos ne päähenkilöt eivät niin sitä noudata tai eivät ole sellaisia tyyppejä, niin on ihan turha meikäläisten niin virkamiesten lähtee haaveilemaan siitä, että ollaan tosi avoimia. Mun mielestä meillä on niin hyvä hallitus siinä mielessä, että avoimuus on niin tosi tärkeä lähtökohta. Mm. nyt hän vielä linjattiin ja päätettiin erikseen, että, että kaikki on nyt ihan varmasti avointa sitten nämä taustapaperit ja kaikki tällaiset. Koska mikä muu voi olla tärkeämpää kuin se, että ihmisillä oli varsinkin aluksi aika kova hätäkin, huoli kaikesta – ja meillekin saattoi soittaa ihmiset ihan, siis yksittäiset ihmiset soitti, milloin hautajaisista, milloin putkiremontista, milloin ulkomaan matkasta tai omasta lapsestaan, joka on ulkomailla. Niin se, että se huoli tuli sieltä niin voimakkaana, että jos se viestintä kaikkinensa ei olisi niin kuin mahdollisimman avointa, selkeää, suoraa ja rehellistä, niin, niin tota, sitä ei olisi mitään hyötyä tehdä.
0: Nyt on nähty semmoinen... En tiedä, onko ainutlaatuinen asia, mutta ainakin huomioni on kiinnittänyt se, että, että, että erilaisia kansalaisia nyt huomioidaan tässä viestinnässä. Esimerkiksi on ollut hallituksen tiedotustilanteissa viittomakielen tulkki ja sitten on ollut lasten oma tiedotustilaisuus. Miksi nämä ovat nyt katsottu tarpeelliseksi? Johtuuko se siitä hallitusohjelmaan kirjatusta vai – No jos mä aloitan
3: vaikka tuosta viittomakielestä, niin sehän kuuluu itse asiassa, kun me ollaan nyt niin meillä on valmiuslaki voimassa ja me ollaan poikkeusoloissa, joka on niin todettu, niin meille kuuluu tällainen niin sanottu saavutettavuus, joka on meille virkamiehille hyvin selkeä käsite, mutta se, että kaikkien pitäisi pystyä saamaan se sama tieto omalla kielellään – Ö, niin kuin se on määritelty. joten me ollaan, niin tuota, Meidän täytyykin järjestää se viittomakielen tulkkaus ja sitten ruotsin simultaanitulkkausa meillä on koko aika. Sitten me tehdään vielä videoina esimerkiksi suomenruotsalaiselle viittomakielelle, joita on muutama kymmenen Suomessa, niin me tehdään sitten vielä videoina tiedotteet. Sitten on kolme saamea. Somalia ja Arabiaa, me ollaan käytetty aika paljon viroa luonnollisesti tuossa, mutta että meillä on periaatteessa jo aika usein niin kuin monta kieltä, mm-hmm. mutta nyt poikkeusoloissa niin meidän täytyy tarjota esimerkiksi just se viittomakieli ja se on ollut meille puhtaasti ilo, nämä meidän viittomakieli outit ja, ja tota, on siellä munkin nimisiä tulkkeen, mutta oute ja poikkeuksellisen paljon, he on, he on tota, heistä on tullut ihan sasiin niin kuin oman alansa taroja tavallaan. Ja esimerkiksi brittihallitus on ottanut meistä mallia ja siellä on muun muassa kerätty rahaa siihen, että pystyttäisiin järjestämään viittomakielen tulkkaushallituksen tiedotustilaisuuksiin, että se kuuluu meille. Varmaan tämänkin jälkeen saattaa jäädä aika luontevaksi osaksi. Mm-hmm. Totta kai se maksaa, mutta se on nyt tässä ihan, ihan tota yksi ja hailee. Sitten kun mietitään tätä lasten tiedotustilaisuutta vaikka, niin se oli pitkän aikaa niin semmoinen ajatus ja vähän niin kuin haave Puhutaan sillä kielellä ja ollaan sitä mieltä, että kaikki nämä nämä kohderyhmät on todellakin sen arvosia, että he saa sen omalla tavallaan sen viestin tällaisessa tilanteessa. Tämä ei koske pelkästään lapsia, mutta mutta se pidän sitä äärimmäisen tärkeänä, että just lapset, jotka on aika kovassa tilanteessa, tiedetään tässä näin, että yhtäkkiä heidät laitetaan – etäkouluihin, kotiin, ei saa nähdä kavereita, ei saa nähdä niin kuin läheisiä rakkaita ihmisiä, eikä saa tehdä eikä harrastaa niitä asioita. Minun niin mielestä vähintä mitä me voidaan tehdä on se, että, että käytetään aikaa heihin. Mm. On myös muita erityisryhmiä, tai no ei lapsitoimika erityisryhmä, mutta että meillä on niin kuin muita, muita ryhmiä ja muita niin kuin kohderyhmiä, joita meidän pitäisi edelleen
0: huomioida paremmin. Mm. Öö, niin. Somalian kielisten keskuudessa myös on, on raportoitu, että, että koronavirus on levinnyt tehokkaammin, koska he ei ole välttämättä sitten saaneet sitä tietoa niin kuin omalla äidinkielellään, mutta mistä nämä ihmiset löytää sitten – sitten tota, tätä tietoa. Ylehän on aloittanut siis somalian ja kurdinkieliset uutiset esimerkiksi, mutta miten siellä valtioneuvostossa?
3: No me tätä selvitettiin ja se on tosi mahtavaa, että tosi moni media on ottanut myös niin nämä tota, Suomessa niin kuin vähemmistökielet huomioon. Ja sitten me ruvettiin selvittelemään sitä, kun mekin ajateltiin, että, että heille ei ole tietoa. Esimerkiksi just vaikka somaliaksi tai arabiaksi ei ole tietoa, niin kävi ilmi, että itse asiassa on todella paljon heidän omissa kanavissaan. Mutta, tota, mutta just se, että mitä tietoa sillä liikkuu ja, ja millaista näin, niin siihen me ehkä pystyttiin antamaan inputtia. Että joitakin viikkoja sitten me otettiin tämä niin huomattavasti tarkemmin sit vielä, että, että mehän voidaan niin tarjota sitä tietoa. Ja sitten, sitten he käyttävät sitä niin niissä omissa kanavissaan. Sehän on kaikista paras kuin se, että me perustetaan yhtäkkiä joku niin oma – vaikka tota somekanava ja yritetään niinku saada sinne seuraajia ja, ja muuta niin eihän siitä tule yhtään mm. mitään. Vaan se, että meidän pitää mennä sinne, missä ne seuraajat ja, ja, ja esimerkiksi niinku somalia-äidinkielenään puhuvat ihmiset – tai arabia-äidinkielenään puhuvat ihmiset on. Samahan mm. koskee sitä, että me tehtiin aika nopeassa vaiheessa ö, sosiaalisen median vaikuttajien kanssa mm. diili. Koska ei me kuvitella, että me itse saavutamme kaikki, mm-hmm. vaan että on, on sitten niin paikkoja, jos meidän kannattaisi olla jollakin tapaa läsnä, jotka on jo olemassa. Mm-hmm.
2: No sanoit tuosta, että tietyille erityisryhmille olisi voitu onnistua viestimään paremminkin. Mitä ajattelet sitten yli seitsemänkymppisistä näistä kuuluisista, jotka ovat nyt tässä lasten osalla myös joutuneet taikka komaan paikan eteen ja, ja eristys jatkuu ja – ja he ovat ehkä kokeneet se, että, että niin kuin heille on valittu vähän enemmän semmoinen niin kuin kohteen rooli kuin subjektin rooli, että heille on ehkä viestitty vähän sieltä niin kuin sillä tyyllä. Mitä sä ajattelet, kuinka tässä on
3: onnistuttu? Miten arvasitkaan, että ajattelin juuri puhuessani <laughs> tätä ryhmää, että he on kyllä ehdottomasti sellainen, mistä me ollaan nyt niin kuin puhuttu koko aikaa, että meidän pitäisi järkätä heille jotain omaa. Mutta sitten se, että, että sitten ollaan mietitty sitä, että kun sanotaan – että yli 70-vuotiaset, niin hyvin, he ei ole mikään heterogeeninen ryhmä, vaan siellä no. on niin kuin monenlaista. Sitten tähän liittyy riskiryhmät myös mukaan, mm. kaiken näköiset, jotka niin kuin joku sanoo, että, että he ovat saaneet – kokea olevansa kuin spitaalisia tässä, vaikka oikeasti he on se porukka, jota pitäisi suojella. Mm. Niin kuin, että muut on heille se vaara, eivätkä he ole se vaara kenellekään. Mutta tota, että he on ehdottomasti varmasti se, joka – ryhmä, joka mua ehkä eniten harmittaa siinä, että, että se viesti on mennyt aivan väärin ehkä heille
0: perille. Mm-hmm. Viestintäjohtaja valtioneuvostosta, Päivi Antikoski, mitä sä ajattelet sellaisesta, että antaako ihmiset jotenkin niin kuin liikaa vastuuta myös teille, että syyttääkö he teitä, jos he saa vaikka tartunnan, vaikka se ei nyt suoraan niin liittyisi vaikka siihen, miten teiltä viestitään ulos?
3: No meitä ei ehkä syytetä siitä, että jos saa tartuna ja muuta, mutta meitä syytetään hirveän paljon siitä, varsinkin aluksi, että jos loma peruuntuu, ei pääse mökille, ei saa mennä kauppaan, ei saa tavata ketään ja muuta, niin sellaista tuli aika paljon. Mutta sitten loppujen lopuksi suomalaiset on jotenkin myös sellainen kansa, että että me halutaan vähän niin käskyjä, niin se tuli meidän mediaanalyyseissa aika nopeasti tota, esille siinä ihan alkuvaiheessa. Että odotettiin, että hallitus käskee, että meille ei riitä pelkästään tämmöiset, että teidän kannattaisi välttää jotain – tai voisi olla parempi, jos ette tekisi näin, vaan silleen, että älä tee näin, mutta tee näin. Mm. Että huomasi kyllä sen, että sellaista ohjeistusta niin todella paljon kaivattiin ja nyt tota, kun vähän Suomi aukeaa ja, ja – tota, matkustaminen on sallittua Schengenin sisäpuolella, työmatkoilla ja muussa välttämättömissä, niin rupesi heti tulemaan taas sitä sähköpostia esimerkiksi ja soittoja siitä, että mä oon menossa tonne ja tonne, että juhannuksena, että saanko lähteä. Mm. Että tulee niin kuin heti semmoista, että vaaditaan tämmöistä hyvin tarkkaa käskemistä tai rajoittamista tai viilaamista. Ja sitten jos sitä ei tule heti sillä minuutilla, niin sitten... Sitten tulee ehkä syytöksiä perään, että te ette ole tästäkään nyt sitten niin kuin kertoneet tarkkaan, että mitä pitää tehdä. Lasten futispelit on tällä hetkellä yksi tosi kova juttu, mitä ollaan tässä muutama päivä, että monta saa olla vaihtopenkillä – ja saako olla vierasjoukkueen kannustajat mukana ja tämän tyyppistä. Mm,
0: mutta ihmiset kaipaa nyt jotain siis niin kuin päiväkäskyjä.
3: Mm, niin kyllä.
2: No miten viestinen asiantuntijana ajattelet, tästä pandemiasta, kun me puhutaan sitä. Sitä on puhuttu kansainvälistä aika lailla – tämmöisenä niin kuin sotaretoriikan keinoin, että se on tämmöinen niin tuntematon uhka, joka väijyy siellä – ja sitä kohtaan lähdetään sairaanhoitajat sinne eturintamaan ja sitten potilaat taistelee. Ja, ja puhutaan semmoista niin kuin sodan kaltaisesta tilasta ja sitten kansainväliset johtajat – Emmanuel Macronista, Boris Johnson ja Trumpin puhuu itsestään tämmöisellä, niin kuin sodan aikaisena – johtajana. Onko meillä tehty joku tietoinen valinta, että meillä ei viljeltäisi tällaista niin kuin uhkakuva.
3: Meillä ei ole edes keskustelussa ollut missään vaiheessa minkäänlainen niinku sotaretoriikka, koska se ei sovi tähän millään tavalla. Me puhutaan tartuntataudista mm-hmm. ja silloin mun mielestä sotaretoriikka johtaa jo harhaan, koska just näissä, että juuri näissä päiväkäskyissä, mitä ihmiset esimerkiksi niinku haluaa, niin aluksi varsinkin ihmeteltiin sitä, että, että miksi ei saa nyt lähteä vaikka tonne ja muuta, niin et, et, et kun se perustelu on silloin se, että me puhutaan nyt nopeasti ja helposti tarttuvasta taudista. Se on tasan tarkkaan eri asia kuin sota. Mm. Hallitus linja ja päättää asioita tartuntatautilain kautta. Et se on selkeästi määritelty heti siellä, että kun me puhutaan tartuntataudista, niin ei täällä tule edes kysymykseen sotaretoriikka ja taisteluja ja
0: tällainen. Mutta sitten presidentti Niinistökin on puhunut nyrkistä, että on tämmöisiä niin aika – vai meinatko miehi tervejä? <tos> Joo, tällaista olin
3: ehdottomassa. <tos> niin just olit siinä. Joo, tota, no varmaan tietysti jokainen puhuu tavallaan. Sehän on mun mielestä tämä, tämä niin kuin tämänhetkisen viestinnän hieno asia ollut tässä, että esimerkiksi niin maanjohto puhuu sillä tavalla, millä siihen ovat. Mm. Että tässä ei ole sellaista niin tota päälleliimausta, että tämä on niin kuin ollut mun mielestä viestinnän hienoutta sillä lailla, että tämä on ollut ehkä, teki käytitte tuossa, että tämä on niinku näyttäytynyt ehkä niinku rehellisenä, niin se ehkä johtuu – just siitä, että jokainen on niinku myös persoonallaan tavallaan tullut tähän, että jos ei vain sovi tällainen tai tällainen puhetyyli – Jollakin johtajalle, niin hän ei sitten sitä käytä, vaikka hänelle sanottaiset käytä – ja sitten taas toiselle sopii, niin hän on täysin vapaa sitä käyttämään. Ja me suomalaiset ehkä ollaan myös sellaisia, että me sitten arvostetaan sitä, että kyllähän sen – huomaa, kuinka paljon presidenttiä ja presidentin käyttämiä kielikuvia on mielellään niin – myönteisessä merkityksessä toisteltu. Mm-hmm. Nyrkki, pirulainen, nitistetään, mm-hmm. – kaikkia tällaisia näin, että, että toki nämä saattaa olla myös sellaisia, että ei nämä nyt ihan – hetken mielijohteesta synny, mutta että ne, ne sopii sille henkilölle, joka sitä viestinnässään käyttää. Ja se tuo myös sellaisen niin kuin rehellisyyden ja uskottavuuden siihen viestintään.
0: Mm-hmm. Muistan, kun aikoinaan ö- – Kokomuslaisesta Jyrki Kataisesta, joka oli nuori pääministeri, 30 niin hänen liitettiin jotain sellaista, että se puhuu niin kuin matalammalta tai jotain tällaista ollakseen uskottava. Mutta vuodet on kulunut, ikä ei ole enää niin suuri asia. Mutta Päivi Antti onko sukupuoli tässä nyt ollut jotenkin sun mielestä niin kuin isosti? Ihmisten reaktioissa esille?
3: Mä luulen, että se sukupuolikysymys käytiin aika pitkälti silloin, kun hallitus vaihtui ja tuli mm. Sanna Marinin hallitus, niin silloin ehkä se oli niin kuin enemmän, enemmän tota tapetilla. Ja sitten kun siirryttiin tähän niin kuin poikkeusoloihin ja koronakriisiin aika nopeasti toki tämän niin kuin jälkeen, niin jo joitain yksittäisiä on ihan selkeästi kyllä, mutta, tota, mutta kun sit täältä niin kuin kuplan sisäpuolelta jollakin tapaa tätä katsoo, niin se, että kun se ei siinä asioiden hoidossa eikä tässä niin kuin valtioneuvoston piirissä, niin sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä. Ja sitten ehkä meillä on nyt, että jos niin kuin itse ajattelee sitä, että mitä se niin kuin merkitys voisi olla sillä, että meillä on niin kuin nuorten naisten johtama hallitus, niin Se, että he itse eivät varmastikaan tätä, mä nyt puhun vähän muiden ihmisten puolesta tietämättä heidän ihan päänsisäisiä ajatuksia, mutta se, että kun se ei näy sinä heidän työssään, eivätkä he ajattele, että tässä me ollaan joukko nuoria naisia tai ylipäätään naisia johtamassa tätä maata, vaan he hoitaa niitä asioita ja johtaa tätä maata. Ei silloin merkitystä tuossa sukupolvessa ja se, että jos sille niin rupeaa muut sitten niin luomaan – sanotaan nyt vanhemmat ihmiset tai miehet, jotka niin voisi olettaa tässä sitä tekevän myös huom vanhemmat naiset mm-hmm. – niin rupeaa luomaan, niin sitten tavallaan ei ehkä nähdä sitä yhteiskunnan muutosta, että tämä yhteiskunta – on nyt tämmöinen ja tämä on mahtavaa ja näin se vaan yhteiskunnat yleensä muuttuu ja vallanpitäjien ikä – tai sukupuoli muuttuu ja jos et sä pysy siinä kyydissä, niin sä katsot sitten perävaloja. No mun
2: on silti pakko sanoa, että minä ja on täällä aina ollaan vähän äimän käkenä, kun he ilmestyvät ruutuja kiinnitetään nimenomaan omiota heidän sukupuoleensa ja myös siihen ikä Ja se tuntuu jotenkin niin vaan ihmeelliseltä nähdä tämä niin nopea muutos tietyllä tavalla siinä, kuka on poliittinen johtaja. Varsinkin kriisiaikana se korostuu, että mm-hmm. he ovat nuoria naisia. Miten sä koet, tämän, koet sä, että tämä on
3: nyt sitten vaan, olla menty uuteen normaaliin ja... Sitä on ehkä tietysti käynyt tässä läpi jollakin tapaa erilaisten juttujen kautta. on tuli mieleen, niin kuin, että kun me puhuttiin vaikka tuosta lasten infosta, niin sellaista palautettahan siitä esimerkiksi tuli Twitterissä, näki paljon, että hei tyypit, että olisi voinut kuvitella edellisen hallituksen pitämässä lapsille infoa jossa voi kyllä niin kuin rivien välistä lukea tasan tarkkaan sen, että mitä sillä tarkoitettiin. Mm-hmm. Ja sitten ehkä Suomessa, tämä on muutenkin ollut vähän niin kuin normaaliin pitäisi sellainen alusta alkaen, niin kuin, että okei, että siinä nyt on viisi naista aluksi kipuili muutamat porukat ja tietyt tyypit ehkä siitä, että nyt on tämmöinen niin naishallitus, mutta eihän täällä siitä niin kuin loppujen lopuksi kauheasti puhuttu, mm-hmm. eikä heille annettu mitään kuheruskuukautta sillä, mm-hmm. että täällä olisi jotenkin jumaloitu, että meillä on nyt tässä tämmöinen viiden hyvin edustavan naisen joukko, joka on aina niin kuin ilo katsoo, kun he tulevat mm. esille ja muuta. Et ei heille tullut mitään sellaista. Sitten me samaan aikaan tuossa niin kuin valtioneuvoston viestinnässä katsottiin sitä kansainvälisen median niin kuin valtavaa hyökyaaltoa, jotka niin ihailia ja, ja tota, olisi tehnyt mitään, mitä vaan, että he saa niin Sanna Marinilta haastattelun ja, ja, ja tota, tai ylipäätään keneltäkään muulta. Ja se ihailu oli niin valtava, että oli hirveän vaikea välillä itse suhteuttaa sitä, että kun sä teet suomalaisen median kanssa – tästä töitä, jotka ihan sille ihan ihan sama. Ja sitten sieltä tulee niin kaikki isot vaikka Jenkkikanavat, jotka on sillä lailla – että ihanaa, että voitaisiko me saada. Me halutaan olla eka, joka saa Sanna Marinin haastattelun. Ja sitten esimerkiksi yksi tuottaja kysyi multa, että niin, että oliko teillä siellä hallituksessa niin muita – naisia merkittävillä paikoilla ministeripesteillä. Ja sitten mä sanoin, että non, meillä tuossa toi valtiovarainministeriä, oikeusministeriä, sisäministeriä, opetusministeriä ja niin edelleen ja, ja tälleen näin. Ja sitten siellä on vähän kai hiljasta ja sitten kuuluu niinku wow, awesome. <laughs> että tota, täällä se ei ole niinku mikään juttu. Sorin, kun mä en niinku pysty näkemään siinä. Ei sun Ei, sun ei mun tarvi <laughs> olla sokissa joka kerta. he, he ovat niin. naisia. Ei, ei,
2: mu- okay. Mutta se, että, että kun sä sanoit tuossa alussa, että, että nyt kun sä katot tältä puolelta tätä politiikkaa ja mietit, että miten, miten voi kirjoittaa noin ja mikä tää on, ja sanoit, että kuheruskuukautta ei annettu, niin näetkö se myös sen, että se on joku merkki meidän lehdistöltä ja medialta, että pitää, ei saa olla niinku Se kyynisyys ja kriittisyys näkyy siinä, että kirjoitetaan sitten vähän niin kuin –
3: Suomalainen media on – Mä muistan joskus silloin itsekin, kun olin toimittajana, niin niissä niissä muutamien alkuvuosien aikana – ja muuten puhuttiin aina siitä, miten suomalainen media on kilttiä. Että kuinka kilttejä me ollaan. Me ollaan kilttejä joka paikassa. Me ei arvostella vallanpitäjiä ja kaikkea tällaisia. No nyt on menty ihan toiseen ääripäähän ja kritiikki on niin kuin aina paikallaan. Sitä pitää olla ja sen on kaikki sanonut ja se on vähän jo kliseestäkin. Mutta sitten kyllähän se niin kuin medialle tavallaan on varmastikin myös semmoinen, niin se on paitsi journalismia tietysti, mutta se on myös varmasti vähän semmoinen – nyt mä sanon asian, josta saan varmaan päähän jossain vaiheessa, mutta et se on myös itsetuntokysymys siinä mielessä, että eihän voi kehua – Ihan määrättömästi tietenkään niin kuin jotain vallanpitäjää. Koska sylikoira. Koska sylikoira ja muuta, mutta koska sitä ei täällä myöskään kukaan edes odota, kai ei kukaan täällä oikeastaan odota kiitosta loppujen lopuksi, vaikka salaisesti sydämessä ehkä sitä haluaisi ja se tekisi ihan hyvää, jos joku joskus sanoisi, että hei, että todella hyvin hoidettu ja se olisi varmaan ihan oikeutettua niin kuin noin painekattilassa työtään tekevälle hallitukselle myös. Välillä tuntuu, että on niin ylikriittistä ja just siinä oletuksissa mennään niin siihen, että vaikka tämä hallitus, nyt tämä naishallitus sitten tekee jotain, jotain niin kuin, niin sitä oletetaan sen olevan sen arvoista, että siitä kannattaa tehdä kriittinen kolumni, analyysi.
0: Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, näetkö sitten joidenkin Miestoimittajien kommenteissa <tuh> jonkinlaista niin erityistä kipuilua sitten toisaalta siitä, että se valtaan siirtynyt naisille. Että onko sieltä luettavissa vähän semmoista, että se kritiikki on sitten tästä? Su- Joo,
3: kyllä, joissakin teksteissä, mutta, tota, mutta ei se ollut niin. Va- Mä en edes oikeastaan suomalaista mediasta olettanutkaan, että suomalainen niin media lähtisi hyvin vahvaan sellaiseen. Ei se ole meillä niin Meillä tämä on niinku sillä lailla, kuitenkin me ollaan oltu tasa-arvoinen maa kuitenkin niinku hyvin pitkään ja, ja meillä on niinku tasa-arvossa – kuitenkin niinku omat tosi isot aukkomme ja tosi isot kuoppamme, että me ei olla niinku mikään kiiltokuva. Totta kai on niinku muutama, ihan selkeästi niinku muutama toimittaja on kyllä sillä lailla, että se saattaa joissakin tulla. Et en mä nyt usko, että – Voitko antaa on... esimerkkiä? No mä, mä en, mä en tota, ajan puutteen vuoksi mainitse ihmisten nimiä. Amelaika. Mä sanon niin kuin vaikka, että enpä usko, että tota, miehistä olisi käytetty jotain vastaavaa termiä, kun tästä hallituksesta on käytetty vaikka ompeluseuraa. Mutta se, että vaikuttaako se siihen kohteeseen jollakin tapaa, niin eipä juuri varmaankaan. Että kyllä ne jää aika yksin tällaiset sitten loppujen lopuksi. Koska sitten taas, että koska meillä on vahva some kuitenkin, niin kyllä se somessa tulee sitten taas se hyöky, että nyt hei. Se aina aiheuttaa sen vasta-aallon, mutta koska se some on niin voimakas, mä luulen, että moni on niin myöskin sillä lailla – ajattelee, että ei ehkä tee. On tarpeeksi fiksu, ettei tee sitä eikä välttämättä edes ajattele näin. Lautikas puhuttu siitä, että sitten kun me nähdään, nähdään otsikko tai lause, että
2: Sanna-Marin jyrähtää, niin sitten ollaan mieltä johonkin suuntaan jo tasa-arvossa. Sitä ei ole vielä nähty ainakaan meidän omassa mediaseurannassa, mutta, mutta sanna hän on itse pyrkinyt vähän uudistamaan tämmöisiä sukupuolittuneita tapoja, millä vaikka esimerkiksi naispoliitikot ja miespoliitikot kuvataan, ei mitään olkapään ylikuikuiluja tai, tai polvet Joo. sievästi yhdessä ja sääret
0: vinossa. Ja koko ajan täytyy ottaa se oma sukupuoli kuitenkin huomioon, koska se on mm. siinä niin kuin jotenkin niin kuin
3: niin, Tarjoaa sitä roolia.
0: Niin. Mä puhun niin kuin vaan omasta näkökulmastani
3: nyt, niin se, että kun yhteiskunnat on tällaisia, niin täytyy olla aika paljon – sitten näillä niin kuin nuorilla naisilla sitä voimaa mm. toimia niin kuin he toimii ja olla niin voimakkaita ja vahvoja – kuin mm. he ovat mm-hmm. ja, ja tota, että he pystyvät niin järkähtämättä toimimaan, niin kyllähän se varmasti kuitenkin loppupeleissä – saattaa vaatia aika paljon sitten sellaista niin kuin sisäistä voimaa, että mä – Mä niin kuin kaikesta huutelusta huolimatta toimin tässä niin kuin itse toimin. Ja tämän, tämän vaan niin näen, että, että he toimivat niin kuin uskollisena silleen, että he hoitavat mm. nämä asiat.
2: Mm. No mitä sä ajattelet tästä Sanna Marinin saamasta kansainvälistä huomiosta, kun aina puhutaan Suomi-brändistä ja maahakuvasta ja Suomi-mainittu torille ja niin poispäin. Onko sillä oikeasti merkitystä? Tai mitä merkitystä sillä on, että hän on ympärissä kansainvälisesti?
3: Sillä on merkitystä. Esimerkiksi me huomataan se ihan jo pelkästään sellaisena, että, että Siinä vaiheessa, kun Sanna Marinin hallitus nimitettiin, niin maailmassa alettiin olla kiinnostuneita Suomen näkemyksestä ja Suomen mielipiteestä. Mitä mieltä, että meille tuli niinku just, että tulee isoilta kansainvälisiltä medioilta, paitsi että tuli haastattelupyyntöjä, niin saattoi tulla kysymyksiä, että mitä Suomi ajattelee jostain niinku Euroopan asiasta tai jotain muuta tällaista. Et sitä ruvettiin kysymään. Sitten mun mielestä sillä on sellainen merkitys ihan periaatteessa vaan, että ylipäätänsä meidät tiedetään ja tunnetaan, mikä mm-hmm. ei ole niinku välttämättä välttämättä joka paikassa ihan ihan selvä juttu, että mikä Suomi on tai mitä meillä on ja mitä me osataan – ja muuta. Sillähän on myös tällainen normaalioloissa sitten tällainen totta kai vientipotentiaali. Se, että saadaan huomiota tänne ja saadaan huomiota suomalaiselle osaamiselle ja kaikille tällaiselle, mitä me – edustetaan kansakuntana. Mutta ylipäätään, että 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 me ollaan saatu sellaista ehkä huomiota, että että meidän merkityksemme maailmassa – Entä, tämä on nyt mun näkemys, mutta että meidän merkitys maailmassa on tavallaan niin kuin kasvanut maana. Sellainen niin kuin ehkä tämmöinen niin kuin on, on niin kuin jännä, että kun on vaikka ulkomaan matkoja silloin, kun saimme vielä matkustaa ja muuta, niin sen, mitä olen niin kuin aikaisempien pääministereiden kanssa matkustanut, niin kyllähän sanna niin suhtaudutaan eri tavalla siellä niin – valtionpäämiehet siellä niin kuin vierailuillakin, että sellaisen mä huomasin, niin kuin, että hänen kanssaan halutaan näyttäytyä. Et jos käytiin tava, tavallaan tapaamassa vaikka samaa tyyppiä, jota edellinen pääministeri oli tavannut, niin kyllähän sen niinku heti huomaa, että, että pääministeri Marin on, niinku, on niinku henkilö henkilöä persona, jonka kanssa valtion johtajat haluavat näyttäytyä se vaan niin kuin, tuota, se aina tuo meille, että me ei viedä välttämättä tiedetä mitä se voi tuoda meille, mutta jotain se meille aina tuo. Se on vähän niinku
0: kotiinpäi. Niin, niin. Taratte torille lähtee heti, mutta tuota,
2: vähän tuuletta. Niin, vähä tuuletta. niin kuitenkin.
0: Ja mietin, että että koska tämä muuttuu fyrkaksi, koska ei ole tarkoitus missään nimessä verrata nyt meidän pääministeri Sanna Marinia vaikka äh, Britannian herttuatar Meganiin tai, tai niin. entiseen herttuattareen, mutta hän toi britteihin tullessaan Aivan järkyttävästi massia, vaikka mm. tietenkin lehdistö on raportoinut siitä, kuinka paljon hänen elättämisensä on maksanut. Niin voiko tämä kääntyä myös? Tämä pääministeri Marinin suosio ja brändi meillä oikeasti joksikin matkailu? valtiksi peräti?
3: Joo, hyvä, kun on matkailun esiin, koska niin kuin sitten joskus kuntaan saa matkustaa ja muuta, että jos ei tavallaan ole tälle niin kuin Asialle liian myöhäistä, niin ihan varmasti kyllä. Mä uskon ainakin siihen tavallaan se feedbackin – perusteella, mitä, mitä niin kuin meille on tullut ja muuta. Että, että esimerkiksi niin että juuri siksi, että halutaan – nähdä, mikä se on se Suomi. Et, et se, niin kuin tavallaan, että se ei ole pelkästään niin kuin median eikä poliittisten historioitsijoiden tai – valtiotieteilijöiden asia, vaan se, että se on monelle niin kuin tosi niin kuin merkittävää sinällään, että millainen paikka, – millainen maa on toi, jossa kaikki tällainen on mahdollista. Kaikki nämä, mistä hän esimerkiksi puhuu, että puhutaan tasa-arvosta, puhutaan hyvästä koulutuksesta, puhutaan perhe-elämästä ja kaikesta tällaisesta, että tämä on mahdollista. Että että välillä tuli semmoinen olo, että okei, ei tämä ole mikään utopia, tämä on ihan arkinen paikka ja kaikkea tällaista, mutta se, että jos tällä esimerkiksi väistyy pikkasen se, että meillä on huono – paska niin paskasää vaikka. Mm. Että, tota, että jos tämä niin vähän väistyy sillä että ei puhuta niin paljon siitä säästä, vaan puhutaan niistä mahdollisuuksista, joita tässä maassa on. Mm. Niin mun mielestä se on jo jossakin
0: vaiheessa se voi kääntyä fyrkaksi, niin kuin sanoit. Mm. Ja onhan sekin arvo, että sitten me viedään tällaista niin Tasavertaisuuden mallia mm-hmm. muihin on. maihin. Ja, ja se, on ja mm-hmm. se on arvo.
3: Ja sitten se on arvo tavallaan sillä lailla, että jos mietitään sitä, että houkutellaanko me tänne kansainvälisiä osaajia, saadaanko me nämä meidän omat osaajat pysymään täällä, onko tämä maa, jossa kannattaa olla ja elää. Mm-hmm. ja, ja tota, Onko tämä maa, johon kannattaa tulla elämään ja tekemään töitä ja muuta tällaisia näin, niin kyllä kaikilla tällaisella niin kuin brändillä, niin kuin ihan henkilöbrändeillä, niin onhan niillä nyt merkitystä.
0: Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, niin mitä sä ajattelet sellaisesta sitten taas, että, että jos joku ajattelee, että no hyvähän se on, kun on nuori nainen ja, ja tota valtaa, niin sitten saada tavallaan sitä huomiota. Ja, tai jos ajatellaan, niin. että, että sitten se sukupuoli olisi tässä nyt jotenkin niin kuin niin. valtava etu. No tota, sen voisi niin ajatella, että,
3: että tota että se, että hyvähän se on olla, että on nuori nainen, jolla on, on paljon valtaa ja muuta. pääministeri Marin on esimerkiksi tuonut aika, aika itsekin avoimesti esiin, että ei hän ole tuosta vaan tätä valtaansa saanut. Ei hän ole tuosta vaan niin ollut, niin elänyt sellaista lapsuutta ja nuoruutta, että se oli ilman muuta taannut hänelle tien tähtiin, vaan hän on tehnyt tosi kovasti töitä sille ja muuta. Ja hän mielellään tietysti niin esimerkillään myös on niin näyttänyt se, että kun Viron sisäministeri morkkas häntä, että, tota, että kassatyttö tuolla näin, niin joo, mahtavaa. Meillä, no. on, niin kuin, tota, meillä voi kassatyttö päästä pääministeriksi. Et mun mielestä sitä voi ajatella sitten, että tuollaiseen että tota, asemaan ei kävellä niin navettaan. Et se on ihan ilmiselvää, että, että se on niin vaatinut paljon ja muuta – ja, ja tota, on helppo puhua maasta, jossa on niin mahdollisuus siihen, että kenestä tahansa voi tulla mitä vaan. Kyllä meillä niin on – on ihan selvää, että on, on, niin kuin tota, on niin pahassa tilanteessa paljon lapsia ja nuoria, että voi ajatella niin, että ei, mulla ei ole enää mahdollisuuksia tai – tai noilla ihmisillä ei enää ole mahdollisuuksia, mutta toivoisi, että se niin kuin nähtäisi kaikkialla, että kun annetaan, hoidetaan se asia siellä hyvin – ja annetaan näille, näille niin kuin tota, nuorille ja lapsille mahdollisuudet, niin silloin kenestä tahansa voi tulla mitä vaan, ja musta niin kuin pääministeri Marin on tässä aika – aika hieno niin kuin sitäkin kautta esikuva monelle. Et on se toinenkin puoli se, että miksi meidän pitäisi olla – hiljaa tällaisesta asiasta. Miksi meidän pitäisi olla niin kuin nolona siitä, että, että voi – tai niin kuin jotenkin miettiä, että, että siinä on niin kuin jotain väärin tai vikaa. Et meillä on tällainen tai että ylipäätään – itse lytätä sitä, että no pärjääköhän noi nyt. Mm. Et Päinvastoin, että kun meillä on niin kuin kaikki syyt olla ylpeitä – ja nythän me niin kuin nähdään jo tavallaan se, että, että, tota, että kyllä niitä tuloksiakin tulee. Että silloin voi niin kuin vähän – kehastakin sitä, että katsokaa, että tässä on tämmöinen freisi ja raikas joukko, joka tulee, tulee suunnilleen joka ilta sun kotiisi vierailemaan niin kuin, tota, ruudun ääri ja muuta. Ja ne jaksaa painaa. Et, hienoa. Ei ole niin kuin, sillä, että voi ei apua, että ei saa puhua siitä, että nyt on nuori naisia. Tai että ei saa niin kuin, sitä sukupuolta jotenkin niin kuin, korostaa tai, tai sitten toisaalta häivyttää. Että
0: ylpeä pitää olla.
1: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Ja näin. Sitten toimistossamme puhutaan Amerikkaa, eli nyt Amerikan politiikkaa, eli tulevista Yhdysvaltojen presidentin vaaleista, eli ojasta ja allikosta.
2: Joo, tilanne siellä kuuluisan rapakon takana on nimittäin ihan todellinen feministin painajainen. Tämä näytti hetki sitten ihan lupaavalta. Demokraattipuolueella oli tuleviin presidentin vaaleihin tarjolla kaikkien aikojen monimuotoisin ehdokas asetelma. Ja nyt se on sitten kutistunut semmoiseen tilanteeseen, että heidän todennäköinen presidenttiehdokkaansa on Joe Biden, valkoinen, lähes 80-vuotias mies, jota nyt sitten vielä syytetään seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta.
0: Onko tilanne siis vähän että niin äh, valitsetko Freddy
2: Kruegerin vai matkustamisen yksin alienin kanssa avaruudessa?
0: Se <tosikos> no, on ihan myös kuvaava. Mutta miksi meidän pitäisi välittää niin kauheasti, mitä ne siellä Amerikassa kaukana sohlaavat? Kyllä me ollaan jo
2: nähty millaista hirvittävää vahinkoa nykyinen presidentti on tämän kolmen vuoden aikana saanut sekä naisten että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemalle – kansallisesti että kansainvälisesti. hän on ehtinyt nimittää jo näiden vuosien aikana ihan järjettöön määrän tuomareita – Siis paitsi korkeimpaan oikeuteen on myös liittovaltiotasolla. Hänen omin käsin poimitut tuomarit ovat sitten tietenkin – tämmöisiä konservatiiveja, jotka sitten voivat heikentää naisten seksuaalinen lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia – samoin kuin maahanmuuttajien oikeuksia, työläisten oikeuksia,
0: ympäristönsuojelua, mitä tahansa. Niin. Ja kyllähän siis Donald Trump on lakkauttanut vaikka kehittyvissä maissa toimivien abortteja ja LHBTQ oikeuksia tukevien järjestöjen rahoittamiseen mm. – Viimeisin tällainen iso rahoittamatta jättämispäätöshän oli tämä WHO eli Maailman terveysjärjestön rahoittamisen lopettaminen. The Guardianissa arvioitiin, että tämä että osuu maihin, joissa apua kipeimmin tarvitaan, kuten vaikka valmiuteen varautua ja varoittaa Ebolaan kaltaisista taudeista Afrikan maissa.
2: Niin, ja Kertoo siitä, että miten tosi ratkaisevista vaaleista on nyt Kysymys, kun ajatellaan siis koko <lösh>, helvetin pallon tulevaisuutta. Mm. Jos ajatellaan ihan vaikka niin parisin ilmastosopimusta, josta Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä 2017. Ja ylipäätään hän on niin kuin
0: heikentänyt tällaista luottamusta ja arvostusta niin demokratiaa ja oikeusvaltiota kohtaa. Mm. Jos Trump saa toisen kauden, niin nämä tulokset voivat olla katastrofaalisia meille kaikille.
2: No mitäs pahaa tämä meidän ritari valkoisella ratsulla, eli Joe Biden, jonka pitäisi muuttaa tämä koko kurssi, niin mitäs pahaa hän nyt sitten on tehnyt – verrattuna tähän nykyiseen istuvan presidenttiin? No
0: valitettavasti hän on kaikkea muuta kuin puhtoinen poika. Jo ennen esivaalikierrosta Yhdysvalloissa useampi nainen – kahdeksan tarkalleen kertoi, että Biden on tämmöinen niin hänsi, eli kädet käy vähän siellä sun täällä – Nämä naiset on kertonut, että Biden on kosketellut naisten niskaa, suudellut heitä takaraivolle, sellaista niin, kuin niin sanotusti isällistä, mutta koskettelua, joka tuntuu epäkunnioittavalta ja alentavalta ja sit aina jotenkin täällä isällinen kosketus. Sen taakse nyt voi niin kuin aina paeta. Ja. <laughs> Mutta tota, New Yorkerissa Bidenia kuvailtiin sellaiseksi vanhanaikaiseksi miespoliitikoksi, joka tarttuu olkapäähän ja on niin henkilökohtainen lähellä ja joka niin kuin naisten kanssa yltyy vielä vähän henkilökohtaisemmaksi eli ei siis mitään niin pahaa verrataan Trumpiin ja niihin 25 naiseen jotka syyttää Amerikan nykyistä presidenttiä lähentelystä tai jopa raiskauksesta mutta silti myös Biden mitä vittua niin, kun nämä naisten kokemukset tuli julki viime vuonna
2: niin Biden tunnusti ne ja lupasi olla niinku huomaavaisempi jatkossa ja ajattelin, että ehkä niinku Biden on niinku alkanut tajuta just me too että mikä on sopivaa ja mikä
0: ei. Niin, että hän on kuitenkin niinku suostanut kuulemaan sitten sen kritiikin mm. ja myöntänyt virheensä ja se on hyvä asia. Joo, mutta joku epämukava tunne siitä kuitenkin heräsi semmoinen, että hän tätä löytyy
2: ja sitten hän sieltä löytyi. Eli yksi näistä naisista, jotka on kertonut, että Joe Biden on kosketellut häntä juuri tälle isälliseen kannustavasti, niin tuli sitten julkisuuteen tarkemmalla tarinalla, eli, eli Tara Reid – hän on siis työskennellyt Bidenille, kun Biden oli senaattorina. Hänen mukaansa vuonna 1993 Biden oli painanut hänet seinää vasta ja työntänyt sormensa hänen sisäänsä, eli raiskannut. Ja sitten tästä nousi myös lisää todisteita, että esimerkiksi Reidin entinen naapuri Lindella Class oli todistanut, että Reid on kertonut tästä keisistä hänelle silloin 90-luvulla. Että vaikka hän nyt laajensi tarinaansa, niin se tuntuu olevan hyvin uskottava. Mm, mm. Joe Biden on kiistänyt nämä syytökset tosi yksiselitteisesti. Mutta Outi, mitä sä ajattelet, kun sä kuulit Joe Bidenin häirintäsyytöksistä mm. ja tästä uudesta vakavasta syytöksestä?
0: No tietynlainen niin väsymys ja pettyminen, mutta en myöskään tota, ollut kahden yllättänyt, koska Bidenilla on ollut vuosikymmeniä paljon valtaa ja seksuaalinen ahdistelu ja nykyään raiskaukseen verrattavat teot on olleet niin menneenä vuosikymmenenä miehille eri tavalla sallittuja kuin nykyään. Että sitä on tapahtunut jotenkin Tosi paljon ja siitä on ajateltu maan ja Vaikka niin miehet on varmasti tiennyt tehneensä väärin, niin jotenkin siinä ympärillä – on varmaan niin se valta mahdollistanut niin kaikenlaista, mistä sitten tulee jotenkin siinä niin omassa elinpiirissä yhtäkkiä normaalia.
2: Joo. joo Tämä oli ihan järkyttävä pettymys kyllä, vaikka en minäkään siitä yllättynyt, vaan se kuulosti ihan uskottavalta. Ja eikä tullut mieleenkään kyllä kyseenalaista, että Tara Reidin kertomusta, vaikka tietenkin kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan – mutta että hyvin uskottavalta hänen kertomuksensa kuulostaa.
0: Niin ja mun mielestä tässä on tosi tärkeää, että, että niin kuin me ei, ei niin feministinä epäillä tätä mm. Riiden tarinaa – tai näiden muiden naisten tarinaa, vaikka me ollaan Trumpin vastustajia ja, ja olisi hirveän suuri houkutus epäillä. Ehkä viisi vuotta sitten olisi niin kuin enemmän, enemmän epäilyä. Jos niin kuin miettii jotain omia tuntemuksia vaikka tässä clinton Levinski niin – Varmaan niin jotenkin automaatiolla niin se halveksunta osuisi ne levinkin, voi tyttöruukka, miten nyt menit noin rakastumaan. Et jotenkin niin vasta paljon myöhemmin ymmärtänyt tällaisia niin valtasuhteita, mitkä niin tuntuu nyt ihan itsestään selvältä. että Vaikka Tara red olisi ollut ikään kuin messissä jossain vähän niin kuin isällisissä tilanteissa, mm. niin se niin valtasuhde on aivan mahdoton, että siitä ei voi puhua niin tasavertaisena.
2: Mm. Ainot asia, mistä mä Tara Reidille voisin laittaa muikkariin, että olisikohan voinut tulla tämän tapahtuman kanssa esiin ennen kuin Joe Biden oli tullut presidentin vaaliehdokkaaksi, todennäköisiksi sellaisiksi. Jos se olisi voinut vaikka vaikuttaa siihen, että meillä olisi nyt joku niistä muista
0: upeista tyypeistä. Ihan että sanoisi, että meillä, ihan kun me päästäisiin äänestämään, <lain> mutta jotenkin se tuntuu vähän omalta asialta. Kyllä. No, tällainen vanhan liiton isällinen herrasmies on sitten Joe Biden, mutta minkälainen Poliitikko hän on, minkälaiset arvot hänellä on poliittisesti, onko hän ajanut tasa-arvosta politiikkaa.
2: Kyllä ja ei. Joe Biden on katolilainen, mutta silti hän on tukenut esimerkiksi Roe vastaan Wade-päätöstä, joka on siis Yhdysvaltain korkeimman oikeuden vuonna 1973 antama päätös, jossa abortin kieltäminen eri osavaltioissa tehtiin laittomaksi. Eli siis naisten kannalta näin olen ehkä hyvissä. Joo, ja tämä on niinku ihan siis tärkein asia varmaankin joka on nyt koko ajan ollut tulilinjalla just tämän Trumpin myötä. Mutta silti Biden on puoltanut kuitenkin Hyde-amendmenttiä, joka sitten taas kieltää valtion rahoituksen aborttiin, mutta eniten Joe Biden on saanut feministiltä kritiikkiä tästä kuuluisasta,
0: surullisen kuuluisasta Anita Hill-käsittelystä. Eli tämä oli tällainen tapaus, jossa 30 vuotta sitten Anita Hill syytti korkeimpaan oikeuteen tuomariksi – ehdolla ollutta Clarence Thomasia käpälöinnistä ja sopimattomien ehdotusten tekemisestä. Mutta Thomas nimitettiin silti tehtävään. Ö, vai tapahtuiko tämä viime viikolla? Tämä kuulostaa niin tutulta.
2: <lacht> <lacht> Joo, jotenkin masentavat. Ihan samanlainen näytännön käytiin pari vuotta sitten – kun Christine Blasey Ford syytti korkeampan oikeuden ehdolla ollutta Brett Kavanagia
0: raiskauksesta. Mutta sinne meni. Ei muuta kuin paskat perinteet kunnia. Näin on nimenomaan. (laughs) Mutta Bidenin osuus tässä Anita Hill-keississä oli sellainen, että Biden johti komiteaa, joka kuulosteli Anita Hilliä. Ja ja Bidenia kritisoitiin siitä, ja kritisoidaan siitä, ettei hän kutsunut Hillin kertomusta tukevia ja kuultavaksi ollenkaan, eikä myöskään puuttunut siihen, kun republikaanit hyökkäsivät hiljaa vastaan. Ja vuosi sitten Biden palasi tähän tapaukseen ja
2: hän sanoi olevansa pahoillaan siitä, miten huonosti äänitä hiljaa kohdeltiin. Ja hän sanoo kantamansa nyt vastuunteoistaan ja toivoo, että olisi voinut tehdä asialle jotain. Tosiaan olisi voinut. Olisi. <laughs> Mutta se, mistä Bidenia kyllä kiitetään, ja hän on itse sanonut olevansa tästä laista kaikista ylpein koko senaattorin urallaan, hän oli siis johtava demokraatti, joka ajoi lakialoitetta, Violence Against Women, joka siis tarkoittaa, että alettiin kansallisesti ottaa tosissaan naisiin kohdistuva väkivalta. Tätä ennen esimerkiksi lähisuuden väkivallan tekijät saattoi siirtyä vain toiseen osavaltoon ja sitten heitä ei voitu syyttää. Ja kun tämä laki tuli voimaan vuonna 1994, niin on laskettu, että 1994 vuodesta vuoteen 2010 välillä lähisuuden luvut laski 64 prosenttia. Eli tämä on ollut todella merkittävä päätös.
0: Ja siitä nyt tietenkin kiitosta Bidenille muun muassa. Hmm. Miten Nyt demokraatit suhtautuu siihen, että heillä on käsissä tällainen ehdokas, joka ei ole täydellisen hyvä, mutta ei täydellisen pahakaan. Hän on ihminen, joka on tehnyt virheitä ja vaikuttaa siltä, että myös aika vakavia virheitä. Tämähän on tietysti surullista sillä tavalla, että demokraatit ovat – tämän asian
2: vaijeneet aika tehokkaasti, että hyvin vähän on osoitettu sellaista samanlaista moraalista raivoa – mitä esimerkiksi silloin Brett Kavanaughn tapauksessa. Ja tämähän on puoluepoliittinen asia että Kavanaughn oli republikaanien ehdokas. Kyllä, mutta onhan tämä masentavaa, että näytetään näin selvästi, että standardit eivät ole kaikille samat. Että niin kuin seksuaalista ahdistelua voi käyttää tämmöisenä niin kuin politiikan keppihevosena
0: tai sen välttämistä, että kumpi – nyt sopii omaan agendaan. Mm. Ja tätä yritetäänkin ratkaista nyt vähän sille, että – No mutta hei, what about Trump? Että että sehän on tehnyt ihan hirveitä tekoja. Minkä takia Biden pitäisi tuomita vähäisemmästä rikkeestä? Joo, tämä whataboutismi on aina mahtavaa sitten. Mutta hei, se teki vielä pahemmin, (tos) eikö? Niin eihän voi olla tälleen, että myöskään, että joo, että meidän ehdokas nyt tota noin, niin vähän silittää takaraivoja ja kenties jotain pahempaakin, mm. mutta Trump kouri kuitenkin näistä pillusta, että tämä voi olla mikään niin kuin uusi normaali, että joo, nämä pressat tosiaan sellaista tekee.
2: Joo, just niin ja, ja sitten yhtä surkuhupaisaa kommentointia tulee taas sitten niin kuin leiristä, jotka ovat sitten niin kuin, heistä on tullut tämän myötä tämmöisiä suuria miityyn kannattajia yhtäkkiä, esimerkiksi Valkoisen talon neuvon tämä Kellian konvoi hän on sanonut, että uskokaa kaikkia naisia tarkoittaa uskokaa kaikkia naisia. Se, että,
0: ai nytkö uskotaan? Mitäs ne 25 naista, jotka on syyttänyt Trumpia, onko niitä uskottu? Mutta kyllä Trump ja Biden näihin syytöksiin on reagoineet eri tavalla, se täytyy sanoa. Mm. Et, et Biden tosiaan on vähän oppinut varmaan jotain tästä ajan hengestä, koska hän ei ole syyttänyt – kuitenkaan Tara Reedia suoraan valehtelijaksi, niin kuin Trump on syyttänyt häntä syyttäneitä naisia – Vaan Biden on sanonut, pistänyt kielen keskelle suuta ja sanonut, että Reade on kuunneltava ja tarkasteltava hänen sanojaan asiallisesti. Että on kuitenkin yksi demokraatti, jota kiinnostaa tämä Readeen tarinan tarkempi kuuleminen, eli Bidenia.
2: (tosikos) Miten se meni? Eikä hänellä ole alkava
0: dementia. (tosikos) Joo.
2: Tässä tulee myös se ongelma, että hän on luvannut, että hänen niin aisaparinsa tulevassa presidentinvalikisassa tulee olemaan nainen – eli varapresidenttiehdokas on nainen. Tästä kirjoitti tosi hyvin kirjailija Rebecca Traister The Cut-lehdessä. Hän sanoi, että – on päivän selvää, että se nainen, joka alkaa Bidenin kumppaniksi tässä kisassa, joutuu koko kisan ajan juomaan myrkytetystä kaivosta. Sillä tämä nainen joutuu koko ajan vastaamaan näihin Biden-kysymyksiin, että mitä hän ajattelee siitä, miten Biden on kohdellut naisia. Ja sitten kuitenkin tietenkin feministit haluaisivat, että Biden valitsisi rinnalle jonkun ihan super niin kuin edistyksellisen, semmoisen niin kuin kovallinen feministin naisen. Mm-hmm. Mutta miten tämä nainen voi ryhtyä täksi ehdokkaaksi ilman, että hän niin – tekee kompromissin kaikkien omien arvojensa kanssa. Niin, että sitä syytetään tekopyhyydestä. Kyllä. Etsit kuitenkin haluttaisiin, että hänen rinnallaan olisi joku kovallinen feministi, mutta todennäköisesti Bidenin täytyy niin kun löytää tähän joku semmoinen hyvin keskitien kulkija. Ja sitten Rebecca Tracy kirjoitti, että on paskamainen homma, että tuleva varapresidenttiehdokas ei voi sanoa kampanjan aikana esimerkiksi näin. Olen hyvin järkyttynyt syytöksistä Bidenia kohtaan ja toivoisin, että me eläisi maailmassa, jossa täytyy valita – raiskauksesta syytettyjen miesten välillä. Mutta tällaista se on valkoisessa kapitalistisessa patriarkaatissa. Mutta minä olen täällä muuttaakseni asian.
0: Olisi <tos> hienoa, jos voisi sanoa näin. <tos> Joo, mutta täytyy vielä uudelleen tietenkin muistuttaa, että, että oikeusvaltiossa, mitä Amerikkakin toistaiseksi on, niin mm. valitsee olettama. Eli tietenkin on vaadittava näiden keissien tutkimista, mutta tietenkin sitten jonkun Trumpin kohdalla näitä häntä syyttäviä naisia on jo niin paljon, että ei ole enää mikään niinku sana sanaa vastaan, mm. vaan ihan todella monta sanaa sanaa vastaan, Et niinku varmasti niinku ei Savoilman ilman tuulta, mutta niinku erityisesti Bidenin kohdalla Täytyy vielä niin kuin tutkia, kyllä. Jo, jo senkin takia, että demokraattipuolue ei käsittele, että ota tosissaan nyt näitä, näitä vakavampia syytöksiä Bidenia vastaan, niin varmasti aika moni nainen ja moni feministi ja aika moni puolueen näistä edistyksellisemmän siiven jäsenistä tuntee niin tuulensa petetyksi. Joo, ja sitten kun se ei ole pelkästään niin kuin, petetyksin tulemisen tunne,
2: vaan heidät oikeasti petetään. Että niin. Ei ollakaan aidosti niiden arvojen takana, joita niin kuin, toitetaan, vaan
0: käytetään niitä sitten niin kuin, oman poliittisen pelin välineinä. No okei, okay, niin että Biden niin kuin, sanoi, että pitää kuulla, mutta miten onks hän niin kuin, itse jo viemässä tätä tutkintaa eteenpäin?
2: No ei todellakaan. Tara Reid, hän teki aikoinaan Bidenin käytöksestä valituksen, kun Biden oli senaatissa. Mutta Biden ei ole halunnut luovuttaa hänen senaatinään
0: papereitaan, joista voi silmätä siis todisteita, että mitä on tapahtunut. julkisuudessa niin. julkisuudessahan on ollut kuitenkin myös niin kuin Bidenin puolustajia siellä, sieltä senaattorin toimistosta, että, jotka on sanonut, että ei tällaista valitusta tehty alun perinkään. Sehän selvinisi sillä, jos ne
2: paperit luovutettaisiin, niin sieltä nähtäisi, onko valitus tehty. Aivan, aivan. <laughs> Mutta täysin niin vähintä, mitä voisi tässä tehdä nyt. No, kyllä, tämä on jotenkin vähän vettynyt tilanne ja niin masentavaa niin monelle. Ja feministin painajainen. Ja moni on jo puhumaan tästä MeToo-liikkeen hautajaisina, koska esimerkiksi – näyttelijä Elissa Milano, joka aikoinaan toi miityyn valtavirta niin hän on päättänyt uskoa Bidenia eikä Reedia. Mut onneksi sitä nyt ei tarvitse nähdä näin mustavalkoisesti, että eihän mity ole mikään keskusjohtoinen organisaatio, jossa niin kuin Milanon mielipide määrittää koko liikkeen mielipiteet. Voihan niin uskoa Readea ja silti kannattaa Bidenia. Niin ja nihän on pakko nyt tehdä varmaankin. Ja näihin on puhunut myös esimerkiksi demokraattien supertähti Aleksandra Ocasio-Cortez. Hän on vaatinut, että nämä syytökset selvitetään, mutta hän on silti samalla sanonut, että hän aikoo
0: äänestää Joe Bidenia. Mm, mm. Kuitenkin jotenkin ehkä sitä voi ajatella, että ihminen on pelkästään hänen hyvät tai pahat tekonsa. Ja näin varmasti moninainen nyt ajattelee myös Yhdysvalloissa, varsinkin kun vertauskohta on sellainen, että he voisinkin hirnahtaa. Esimerkiksi tämä Tara Reidin naapuri Linda Lacasse, jolle Tara Reid kertoi näistä tapahtumista silloin 90-luvulla, aikoi äänestää Bidenia, mutta silti hänkin uskoo Reideä. Lakassa sanoi myös New Yorkerissa, että jos hän olisi Reidin asemassa, eli nainen, joka on kertonut tästä niin vakavasta ahdistelusta, niin hän toivoisi, että muut tukisivat häntä.
2: Joo, mun mielestä Daily Beast-lehti summastan aika hyvin, että jos välittää naisista, täytyy Tara Reidin syytökset ottaa vakavasti. Ja jos välittää naisista, täytyy äänestää Joe Bidenia, koska kamottaa ajatellakin vaihtoehtoa.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten on aika kerääntyä leiritulen ääreen ja kuunnella matriarkaalisia viisauksia. Vuodossa on osuutemme kysy feministiltä, jos haluat voittaa väittelyt naapureiden kanssa. Ja kysymyksiä voi tuttuun tapaan
0: lähettää osoitteeseen
2: naisasiatoimisto at Lena
0: kysyy. Somessa naiset väittelivät kotitöiden jakamisesta ja lastenhoidosta, jonka he kokivat kaatuvan naisen osaksi ja vaikeuttavan heidän töitään varsinkin, kun koulut olivat kiinni. Keskusteluissa oli sellaista asenneilmapiiriä, että naisten vain pitäisi valita kumppani, joka hoitaa osuutensa eikä ottaa itse perheessä rooleja kodinhoitajana. En todella pidä siitä, että naista syyllistetään puolison tekemättömyydestä, mutta tämä on mielestäni silti ihan hyvä pointti. Mikä saa naisen liukumaan tähän kodin epätasa-arvoiseen työnjakoon? Hyvä rakas Lena. No se johtuu seksistä. Kun ihmiset
2: rakastuvat ja muuhinoivat ja on ihanaa, niin saattaa tulla sellainen olo, että elämässä on ollut verhot päällä ja nyt ne on avattu. Tämä uusi tunne ja kokemus on niin miellyttävä, että romantiika ja ihanuuden lumousta ei halua rikkoa arkisiksi koetuilla asioilla tai sellaisilla,
0: joista epäilee tulevan ristiriitaa. Ja sitten sinä tietenkin käy niin, että suhteessa se, joka on tottunut niitä kotihommeleita jo lapsuudesta asti enemmän järkkelemään, eli aika usein nainen, niin se ottaa sitten enemmän sitä järkkäilyvastuuta ja sitten olemmekin hetken päästä tilanteessa, jossa naista vituttaa kotitöiden ja lastenhoidon epäily jakaminen niin paljon, että siltä sojottaa naula päästä. Näin sinä käy. Siksi tällaista orastavaa parisuhdetta pitäisi jo siinä niin alussa heilleä erityisesti laatimalla yhteisiä Excel-taulukoita, joihin merkataan tarkkaan, molemmat omalla värillä, että kumpi imuroi ja kumpi tekee vegemakaronilaatikon keskiviikkona. Parasta mahdollista ennakoivaa parisuhdetyötä sitten sinne tulevaisuuteen.
2: Feministi Saara Särmä kirjoittaa hänen ja Roosa Meriläisen Anna mennäkirjassa aiheesta näin. Suhteen alussa voi olla hirmu ihanaa laittaa toiselle aina aamupalaa – mutta myöhemmin ei jaksaisikaan herätä ennen kuin toinen lähtee töihin. 30 vuotta myöhemmin voi aika lailla harmittaa, mihin tulikaan lähteneeksi. Kun työ joko kerran lähtee jakaantumaan epätasaarvoisesti, arvoisesti tilannetta on vaikea korjata, varsinkin jos on laiska ja haluinen, kuten minä.
0: Kirjoittaa Saara Särmä. Mut Ta, mitä tulee naisten syyllistämiseen Lasse Laiskamadon toimista? Saara Särmä kommentoi toimistolle vielä, että sehän olisikin ihanaa, jos puolison saisi valita noin niin kuin ominaisuuksia kuin jotain lisävarusteita kaupasta. Että tämä on kaikin puolin hyvä, plus se saa tehdä kaikki kotityöt ja vielä tykkää niistä. Että sillä lailla tämä ei ole vaan mikään valintakysymys, kun siihen valintaan vaikuttaa niin monet muutkin asiat ja ominaisuudet ja yhteensopivuudet. Eikä sitä paitsi kukaan
2: ole vastuussa siitä jos kumppanista alkaa paljastaa jotain ongelmallisia puolia parisuhteen aikana. Ja tämä tällainen naisten syyllistäminen miesten ongelmakäytöksestä on tosi puuduttavaa. Ja se oli sitten siinä tällä erää. Ensi viikolla me puhumme kirjailija Riikka Suomisen kanssa siitä, onko avoimessa suhteessa eläminen kaikkein feministisin tapa elää parisuhteessa.
0: Käymme myös karttasulkeiset siitä, mitä oikein ovat ne rakenteet, joista mekin koko ajan tässä ohjelmassa puhumme. Miksi feminismissä ihan kaikki liittyy kaikkeen? Kuinka töiden jakautuminen miesten ja naisten töihin johtaa siihen, että elämme väkivaltakulttuurissa ja toisinpäin? Nyt näkemiin. Moi moi!
1: Ylepuhe ja Yle Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.